1: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio. ¿Cómo
0: estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Eh, Coquito Rodríguez, si, si te digo este nombre, Coquito Rodríguez, tú sabes de qué estoy hablando.
1: Hombre, por supuesto, porque como buen madridista llevo ya... Llevo con, con, con el nuevo Mirlo de la cantera blanca un tiempo... No, le llevo siguiendo un tiempo
0: no, en el radar. ¿Se puede decir que lo descubriste tú también, como tantos otros?
1: Podríamos decirlo. Probablemente sea un trabajo colectivo, pero yo soy uno de los
0: abanderados de que me, merecía minutos. Bueno, Álvaro, Álvaro Rodríguez, apodado El Toro, el Toro, eso no sabes, Javier. El Toro, eh, porque un primo suyo, algo así, que es medio actor, fue a verlo contra el Castilla y empezó a decirle Toro, Toro, y se quedó así el apodo. Esto lo cuenta su padre.
1: Puede ser un es... poco más despectivo cuando hablas de la profesión de otra persona, calificándolo como <risa> medio actor. O sea, eso que es actor. A... He
0: dicho medio actor. jornada parcial. <risa> No, es que he leído tantas cosas de, de Álvaro Rodríguez y de Coquito Rodríguez. Esto lo contaba el padre. Coquito Rodríguez, que fue un futbolista uruguayo de los años 80, campeón de Libertadores, que luego eh, vino a jugar a, a España, en concreto al, al Palamos. Y, y yo cuando debutó este Álvaro Rodríguez, pues eh, empecé a buscar cosas sobre él un poco y vi que su padre había sido futbolista. Entonces, puse a buscar cosas sobre el padre. Y buscando cobre encontré oro, Javier, porque primero el apodo, Coquito, es Daniel Gregorio Rodríguez Lima, apodado como Coquito, y te prometo que tú buscas una foto y dices, qué bien qué bien puesto este apodo, qué bien puesto este mote, que cuenta él que de pequeño le, le rapaban mucho la cabeza, entonces un hombre le dijo, pareces un coco, pareces un coco. Y se quedó con Coquito. ¿Qué te parece, Coquito?
1: ¿Qué parece el apodo, Coquito? Esa es tu pregunta. Esa es tu primera pregunta que me lanza. ¿Qué no te le ponga a Coquito? Sí, me parece un buen apodo.
0: Sí. Es que la sección vegetales todavía no la, no la hemos trabajado tanto ¿eh? como la sección eh, animales. Pero Coquito, Álvaro Rodríguez juega hoy en el Real Madrid porque Coquito eh, jugó en el Palamos. Y también es importante esta historia de, de Coquito en el Palamós, cómo llega al Palamós. Aquí en el fútbol, Javier, hay nombres que siempre aparecen, tarde o temprano, en, en, en todos los sitios. Y uno es Mingueya. Mingueya, agente de futbolistas y comentarista y muchas cosas. Pues resulta que jugó Coquito, un gamper, el torneo de, de verano del, del Barcelona, jugó bastante bien, fue el máximo goleador. Y entonces... Coquito dijo, bueno, pues no, no, no me fichar al Barça por esto, quizá. que Esto era muy, muy, de, muy de entonces, ¿no? de, de, de los años 80. De destacar en una gira y a ver qué te fichaban. Y según cuenta Coquito, que es que he leído mucho de Coquito este fin de semana, ya te lo digo. Eh, Minguella dijo que su club pidió demasiado dinero y entonces el, el Barça no, no, no pagó tanto. Y Coquito le dijo, ah, pues búscame algo por Europa. Y le buscó irse a jugar a Austria con Crankel, que estaba el mítico delantero del Barça, allí estuvo jugando en Austria. Y estuvo ahí un tiempo, dice que se aburría, entonces le dijo a Mingueya, oye, búscame algo por España. Y como el plan A, que era el Barça, no podía ser, pues se fue a Palamos, que estaba el Palamos, en segunda división. Marcó tres goles en el Palamos. Dos de ellos, Javier, uno al Real Madrid Castilla y el otro al Racing de Santander. O sea, ¿Te puede hacer más daño un Coquito en la vida, Javier? Madre mía, vaya daga en el
1: corazón de Coquito con efecto retardado. Es que,
0: bueno, en el año 89 ¿eh? tú a lo mejor ya estabas por ahí. Pero ¿sabes quién jugaba en ese, en ese Racing que, que, que recibió el gol de Coquito? Estaba Ceballos, el mítico portero. Una, una leyenda ultrajada por Coquito. Estaba Marcelino García Toral que parece Esteban Torre por ejemplo estaba ¿tú sabes que en el Racing había jugado un tal Ciño? Ciño, Ciño. no, no me acordaba de eso pues yo tampoco y en el Castilla que, que marcó Coquito un partido que arbitró Pajar Espaz o sea, no se puede ser más mítico que que Pajar Espaz lo entrenaba Vicente del Bosque o sea, Vicente del Bosque campeón del mundo no pudo desactivar a Coquito la magia de, de Coquito y en ese Castilla jugaba Ogen, hombre. Tú sabías que Ogen, claro. Yo, yo no recordaba que Ogen, el chico delantero de Compostela, sí, sí. había claro, jugado claro. en el Real Madrid Castilla.
1: Yo me acordaba perfectamente,
0: perfectamente. Sí. Pues también jugaba César Gómez, que luego jugó en el Tenerife, Diezma de portero. Era un Castilla un poco menor, diría yo. Pero, pero bueno, estaba Urzaiz en el banquillo, Cañizares uh -huh. en el banquillo. Era mejor el banquillo que, que, que los que jugaban. Que ya, ya hemos situado a Coquito que mucho tiene que hacer su hijo, Álvaro Rodríguez, para ganar tu perdón. Porque todo esto esta información que tú, que tú no manejabas y con el rencor que te caracteriza, yo sé que esto te... <risa>
1: no, pero me gusta cuando... Eh, eh, soy tan malvado con el Madrid que... Eh, me gusta cuando mis enemigos trabajan para mí, ¿no? eh, me, me gusta sí, sí. cuando Futre consigue que Fico fiche pueda el Real Madrid y me gusta que eh, Minguela en el fondo sea el responsable en realidad directo de que, sí, sí, sí. De que el Madrid haya cosechado ayer casi
0: tres puntos que se hayan puesto muy difíciles en claro. Pamplona. Esto compensa, lo de, para mí, los enemigos. <risa> Esto compensa lo de la servieta de Messi, ¿no? claro, el, los tres puntos en Pamplona, con, con lo de llevar a Messi al, al, al Barça. Pero después de, de Juan el Palamos, Coquito Rodríguez se, se estableció ahí en, en, en Girona y en Girona nació Álvaro y empezó a jugar, porque su padre hizo un equipo que se llamaba Global Palamos que fue el primer equipo de, de Coquito que dice dice su padre que mmm, como Coquito tenía pasión por la Quinta del Buitre, que le gustaba mucho, pues Álvaro, desde pequeño, era del, del Real Madrid en Girona y lloraba si se si perdía el Madrid. O sea, no, no debe ser fácil ser eh, madridista en Girona de niño. Además, es años que, que el Barça ganaba... Para la mucho.
1: resistencia, así, claro. se, así se así fabricamos, así
0: forjamos a los hombres de acero que luego jugaban de blanco. Una, una insignia de Venece ya el, el, el Toro, que lo fichó el Madrid, en, no sé si en edad cadete, primer año de juvenil, y, y bueno, jugó muy bien el sudamericano con Uruguay, sub-20, hace poco, y parece que la selección española también tiene interés. En, en que juegue con España así que no sabemos muy bien, su padre ahora después de vivir en Girona era camarero en un restaurante después he le un reportaje en el diario de Girona eh, que conmemoraba, que marcó también los, el, al Barça le marcó en la inauguración del estadio y con el Palamos y está en Uruguay ahora, y el padre desde de Uruguay dice mucho que su hijo va a jugar con Uruguay pero parece ser que hay, hay debate ahí hay debate ahí que, que bueno, que tiene buena pinta. ¿eh? Tuvo un impacto que, inmediato en el partido. Sí.
1: Hay, que, hay que hablar de los de, de, del fenomenal ratio de éxito que tienen los uruguayos últimamente en, en la liga. Dan un resultado extraordinario. Te estoy hablando, aparte de, por ejemplo, Valverde, Araujo, eh, Luis Suárez. Eh, Arambarri ¿no? De, en, ya en el Getafe, pero que ha funcionado fenomenal. Y, y muchos más jugadores que, que, que son ultra competitivos y dan muy buen. O Jiménez, por supuesto, Godín, y que funcionan fenomenal. Y, y, y compensa todo el año ese que nos hizo. Que, que, que nos hizo aquí en España, a lo mejor eh, Magallanes, ¿no? Eh, sí. eh, Pablo García en el Real Madrid que jugó muy mal, sí, o, sí. o Ableu, Diego era ¿no? uruguayo también. Diego Alonso, sí. Diego, Diego. Cuando ah, Diego también. Diego también, otro también otro era, que, nos, ¿no? que nos colaron un buen gol ahí. Sí,
0: sí. sí. Aquellos nos los llevaba Paco Casal, quizá, de
1: la gente. Sí, sí, los llevaba el mismo. A Pablo García, a Diego, sí. Se llamaba así uno de ¿Puedo?
0: esos. Claro, porque es que como te digo que soy la persona que más sabe de Coquito, leí un reportaje en, en creo que es una revista, se llama Referee, que el día que debutó Coquito... Referee, que es el, eh, como el New York Times para Ar Arby Kepitas, ¿no? sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Eh, pues el día que debutó eh, lo marcó Paco Casal, que era lateral derecho. ¿Qué te parece? Ah, a Coquito, aquí está todo es que está todo conectado, pero es que me encanta decir Coquito. ¿eh? No,
1: no, ya lo, 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 lo he notado yo y todos los oyentes, que se te llena la boca cada vez que dices Coquito y, sí. y que creemos ¿Tú? también que has leído demasiado sobre Coquito, te has metido demasiado en la cosas, vida.
0: Sé más cosas, Javier, esto es muy importante, eh, porque tenía unos orígenes muy humildes, Coquito, y lo primero que hizo cuando ganó algo de dinero fue comprarle un terreno... A su madre, esto es muy bonito, y su madre ahí tenía limoneros, naranjeros, uvas, gallinas, pájaros, ¿qué te parece? Es, es bonito. Tenía eh, su papá también, el abuelo de Álvaro, eh, le encantaban los pájaros, como, como a mí últimamente, ¿recuerdas? Y, y tenía como entre 200 o 300 pájaros ahí en, en jaulas que, que cazaba así que el, quizá el pajarito o el 200, verde, tiene, 200
1: o 300 como el chiste de este de, de mensajeras, no, no, no te has nada no.
0: correcto eh, eh, sí, sí muy bueno, Pues que dice textualmente dice entre 200 y 300 entonces tampoco tampoco sé, sí. sé, sé mucho Pero mola que de Min, cuando habla de Mingueya, no dice su agente o representante, dice mi contratista mi contratista. Esto es como, como que le contrata, le contrata Galas, ¿no? Un poco ahí. No, no el contratista a mí me
1: suena a, a casi también o, o alguien que va a hacer una, unas obras en casa o asesino o asesino a sueldo.
0: Me suena a esas dos cosas. No, no, eh, Coquito, nada de esto porque, eh, ¿sabes que va ¿Lee la Biblia todos los días? va tres veces por semana a la Iglesia Universal y sale a evangelizar a la gente. O sea, es que este hombre ha vivido varias vidas en, en una, Coquito, y creo que ya voy, voy a dejarlo. ¿no? Creo que ya el especial Coquito ha sido suficiente. ¿Puedo decir Coquito? El, ¿Coquito?
1: El, el informe Ballester sobre Coquito ha sido de lágrima, pero sí, creo que podemos pasar página y seguir adelante con el resto de la jornada
0: y de nuestras vidas probablemente. Es que, ¿Sabes qué pasa? Que como estará el, el Barça, como siempre, el Barça otra vez. hoy portería a cero, eh, ni fu ni fa, 2 a cero a Cádiz, eh, dos tiros al poste del Cádiz, un gol anulado, y, y hay casi brujería con, con la portería del Barça. Sí, sí, es el día de la marmota. Sí, sí, se quedan, se quedan animales, pero, pero sí, por eso eh, he aprovechado y he escrito de, de otra cosa en, en la economía circular. Javier, la sección de, del día después que comentó un poco la jornada, porque defiendo aquí una tesis que dice que Rodrigo Riquelme es bueno para la salud. Y tengo pruebas, además. Tengo pruebas porque el viernes estaba yo apagando el ordenador en el periódico para irme a casa y me llegó, como tantas otras veces... El típico WhatsApp que dice, oye, una, un, tomas una, un algo, una birra o algo al salir. Y yo primero dije, sí, vale, va, en 10 minutos estoy allí. Pero luego miré el life score y vi que jugaba el Girona en casa contra la Almería y que jugaba Rodrigo Riquelme de titular. Y ya me dio un poco de pereza, o sea, encontré como la excusa que necesitaba para que me invadiera la pereza y en lugar de pensar en el viernes por la tarde-noche pensara en el sábado por la mañana eh, que iba a estar fatal ¿no? entonces mmm, me tiré del barco un poco rastreramente o sea, mandé un whatsapp dice no al final no puedo ir da, lo siento voy a casa y, y, y me fui a ver a, a Rodrigo Riquelme que encima el fútbol me, me compensó con el 6 a 2 del Girona, gol de Rodrigo Riquelme asistencia a Rodrigo Riquelme salió Iván Martín mi, mi, mi protegido también marcó un gol, el primer balón que tocó. Dio un pase de gol, segundo balón que tocó. Y nada, y el sábado por la mañana pues no tenía resaca, no me dolía nada, no tenía remordimientos por ser un mal padre. Y aproveché la mañana. O sea, Rodrigo Riquelme... ¿Aprovechaste mmm, Riquelme. la mañana? Es como en una de esas personas. Ok, vale. Sí, para... para, para mira, fui a preparar el desayuno a mis hijos, contesté emails atrasados... Una eh,
1: mañana, un, un día pilicueto tuviste.
0: Sí, sí, es, es la receta de los viernes, sofá, mantita, riquelme, ¿no? Y es lo, lo que recomiendo, que pongan... Igual en Girona no quieren partido los viernes, porque molestan a veces, pero yo como sí. espectador neutral quiero ese tipo de partido el viernes, una excusa para no salir. ¿Cómo sales a, en cuanto a alguno de
1: tus protegidos tienen un buen día? ¿Cómo sales enseguida...? a la primera de cambio, a sacar pecho
0: ¿eh? oh, hombre, de, hombre, de,
1: tus, de tus
0: muchachos. Venía Riquelme, Iván Martín... Venía a vacilar también de Suso, que ha marcado Suso, pero con el Sevilla, Suso, pero primero sí, sí. ha marcado de rebote y hacía dos años que no marcaba, no antes tampoco sé si es muy... Eh.
1: Pero he visto por ahí el titular de Suso, sonríe, Sí. Y he visto inmediatamente tu cara sonriendo de qué bonito de a, al mismo tiempo. Si Susan sonríe,
0: Enrique baila. <risa> y Canales, también Canales. ¿Viste? Canales, el, el pase claro, que dio es que, a Juan es Mí. Es
1: que ha sido una jornada buena para
0: nuestros protegidos
1: porque Canales, como dices, ha marcado gol y ha dado un pase increíble y, y vuelve un poco a sentirse importante que llevaba una racha que no le salían las cosas, que tenía alguna molestia, que jugaba poco. O sea, jugando no era ese canal que, que había deslumbrado y vuelve ya a reengancharse poco a poco y a coger confianza. Cubo también, otro protegido, otro jugador que nos guste, que nos cae bien. También lleva unas cuantas jornadas eh, muy enchufado, dando pases de gol o marcando y con la sensación además de jugador revelación. Luego, Darder. Sí, 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 porque sí. como bien sabes tú, y bueno, probablemente toda España a estas alturas, yo le descubrí, yo fui el, el primer defensor de Darder antes, incluso que cuando estaba en el Málaga, antes que muchos ahora
0: advenedizos. Sí sí sí, 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 sí.
1: Ha marcado un gol importante, un, go, un golazo de los suyos, eh, y además importantísimo, porque Darder es uno de esos jugadores que a veces pasa, ¿no? con Que por sus condiciones o por su forma de chutar parece que solo sabe marcar golazos, ¿no? Como hacía en su día Casquero o alguno otro
0: comentamos también hace poco. Sí, sí. Y... pero bueno, todo. Hoy querías, me parece, eh, que no sé cómo introducir esto que queremos decir después. Además de nuestros protegidos, o sea, hay un opuesto ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo llamaríamos a, lo, a, los que, a los que no protegemos sino lo contrario? Desprotegidos nos parece un poco. Sí. No sé. Lo... Sí. Sí.
1: Esos jugadores, podríamos decir que, del mismo modo que estos que hemos, que hemos dicho, yo también añadiría ahí, por ejemplo, eh, Mesut Özil, que era un jugador por el que yo me sentía auténtica devoción. Era un protegido, era un jugador que, de los que más me ha gustado ver en el Bernabéu, de los que más me ha divertido y que yo siempre le le defendía hasta que ya, hasta que ya entró en una, una dinámica que era injustificable. Nada de lo que pudiera hacer, decir o pensar. Pero que hay otros jugadores que son el, al otro lado del espectro, ¿no? es como mm. el, upside, el upside down de, de, de Stranger Things, ¿no? que están como en el otro lado, y que son jugadores que a lo mejor, o no, a lo mejor no, o sin duda han sido muy queridos o muy importantes, pero que a ti o a mí, por cualquier razón caprichosa o peregrina, de la, del mismo modo que nos gustan los que hemos mencionado antes, a nosotros no nos convencía. O les teníamos un poco de manía. O siempre que les veíamos nos decepcionaba. Entonces siempre teníamos ya la cantinela de que no eran para tanto esos jugadores. Sí, sí. Aquí hemos hablado de algunos jugadores que teníamos manía, como por ejemplo Rabiot, ¿no? Artur Melo, que le tenemos muchísimo asco como jugador y casi ya como persona y como ser humano, probablemente el poco a poco va a eso, va calando tanto de que, es, que sobrepasa cualquier frontera. Pero hay alguno, por ejemplo, eh, también nos ha pasado ¿no? un, poco, un poquito con Diego Alcántara a veces.
0: Diego sí. es que ah, Alcántara en mi caso está siempre eh, en, en la delgada línea entre protegido. Y, y, desprote y desprotegido
1: yeah, ¿no? yeah. sí, sí, sí estoy de acuerdo contigo que son esos jugadores que a mí me ha pasado lo mismo con eh, Cés Fábregas, que para ti es un protegido absoluto eh, yo siempre he estado ahí un poco de eh, no es para tanto, o sí, 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 es buenísimo yeah, 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 yeah. no, no metéis con él y con, con, con
0: los protegidos también es, es importante que, que no se hagan demasiado buenos, ¿no? porque entonces Claro, como, claro, como ha como pasado con ahí, Modric sí. o con Benzema, quizá, ¿no? En mi caso, que ahora, claro, ya no, ya es tan obvio que no puedes decir nada, ¿no? Entonces, tiene que estar ahí, pues eso, como está Canales ahora es perfecto, es idóneo para, para, para sí. que sea nuestro protegido. Pero entonces pides ejercicio de sinceridad hoy, ¿no? O sea que, que Sí, sí, que sí. Saquemos sí. a... caretas fuera, Enrique. <ríe> bueno, yo llego aquí comentando ya a Paco Bullo, por ejemplo, a Xavi Hernández, a Mascherano, ¿no? que no son, mis, eh, no son mis favoritos, al contrario que Raspe, por ejemplo, que, que sí lo es, o, o, o gente así. Por ejemplo, hay un jugador eh, que, que es muy querido en España, y creo que está a un punto el recuerdo sobrevalorado de él, sabiendo que es muy bueno, ¿vale? Pero Juan Carlos Valerón yo creo que, que es oh, oh. claro es que hay que ser mala persona no para, para decir algo malo de Juan Carlos Valerón pero es que precisamente eh, es eso creo que mmm, era un jugador más bonito que bueno ¿No? más, más de jugadas que, que de juego
1: uh, 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 uh,
0: has abierto un melón ¿no crees? O sea, yo, hay gente que lo tiene súper mítico pero para mí no es de los mejores centrocampistas españoles que yo he visto jugar.
1: Yo te diré que hay jugadores, hay futbolistas con los que he hablado que me han dicho que es de, las, de los jugadores que más, les han, que más le han impresionado por lo que hacía, por eh, su facilidad para conducir la pelota, para regatear, uh -huh. para eh, salvar rivales. Y eso ya hace que cierras un poco la, la, la boquita. Pero yo estoy yo estoy en tu barco, Enrique, aunque parece ah, que no. Normal. Estoy en tu barco porque siempre he parecido un jugador cursi. Y con cursi no me refiero a, que, a meterme con que hablara así o que fuera eh, tan buenazo. No, no, me refiero a que era un jugador cursi en, en eso, que, que hacía un gestito y todo el mundo ¡Oh,
0: maravilla!
1: Mm. Por favor. Entonces, yo en eso siempre también he sido un poco de coger manías algo injustificadas, cuando eh, cualquier gesto se premiaba un tacón y era ya la locura máxima ese, ese, ese futbolista, eh, y en cambio a los, a los que jugaban más feucho, pero que eran más útiles o más prácticos, se les apartaba como si fueran cuasimodo, eh, ¿no? Entonces sí que Valerón puede estar algo ahí, ¿eh? puede estar... Puede estar, pero también es verdad que tuvo esas lesiones, yo qué sé, no sé, es difícil, ¿eh? es difícil, es muy bien escogido. Ya, 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 pero pues, me has eh,
0: entendido, ¿no? Qué quiero decir un poco. Eh, también hay un jugador, mmm, Ribery, Ribery, a mí nunca me ha parecido el mejor ya, de su ya,
1: equipo. ya. ya. Qué bien tirada esa,
0: ¿eh? No, no. Es que bien tirada, porque la, la
1: dupla esa que hizo con Robben en el Bayern de Múnich, que era como muy eh, competitiva, pero estoy de acuerdo que Ribery, que sonó mucho para el Madrid varias veces, yo lo veía y decía, tampoco me parece tan imparable este jugador o tan, o tan especial para pa, pa que la gente se vuela loca con él. Que sí que es verdad que el Bayern tuvo temporadas muy buenas y era pesado y era insistente y era tenía ahí ese... Era un jugador peligroso, pero sí que tampoco...
0: buena porque era... bueno porque yo estoy diciendo los nombres y loco tú haces el trabajo sucio. eh Yo solo ordeno y tú ejecutas el, 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 el desprecio. Me está, <risa> ¿Con
1: Riveri piensas de parecidos? Eh, o sea, es tu, ¿Eso es lo que tú veías? Sí,
0: sí. O sea, siendo siendo buenísimo, por supuesto. Pero me parecía eso, por ejemplo, de, eh, que cuando se, se le hacía algo, mmm, partidos grandes, que, que había una atención extra sobre, sobre un jugador determinado, que él era menos capaz de, de ser determinante, ¿no? que, que podían ser otros. Y bueno, también es verdad porque a lo mejor el, el, en, en la selección en, eh, el recuerdo era de Zidane. Por ejemplo, en el Mundial de 2006, que él marca el gol, pues igual hay que agradecérselo más que nos elimina el, el que empata. Hay que agradecérselo más a Pernía que, que a otra cosa. Y luego el que nos elimina es Cidán. ¿no? Es en ese papel de segunda estrella eh, era su sitio, pero ya no el siguiente. Mm -hmm. Te lo compro. Yo
1: tengo uno muy polémico y que siempre. Eh, en mis, mis tertulias con otros madridistas, la gente me mira atónita porque no comprende que yo pueda decir algo así. Pero hay una, hay un jugador que es una leyenda y que además muy querido, muy querido. Y a mí nunca, jamás le vi esa grandeza. Que se suponía que tenía, pero ni en el Real Madrid ni en la selección española. Bueno,
0: bueno, bueno. Eso, pero
1: a ver, a ver. Y que tenía una especie de halo de jugador importantísimo en Europa y que a mí me parecía que no era para tanto, sinceramente, que es eh, Fernando Hierro. Uh. Y aquí mucha gente discrepa conmigo, pero no le veía ese jugadorazo que me querían vender y por supuesto que era un tipo que tenía clase que era un jugador incluso un poco adelantado a su época con un físico eh, lo que quieras, pero que no me parecía ese jugador tan espectacular tan especial tan... Eh, por el, el que la gente se rasgó las vestiduras cuando dejó el Madrid de aquella manera eh, no, nunca y no me cayó tan bien como capitán del Madrid. No sé, tuve con Fernando Hierro una desconexión que puede ser también algo generacional, ¿eh? que yo viera algo más a un Hierro. Ya, um, el ocaso. Un poquito, un poquito mayor. Eh, ese Madrid que no ganaba, pero que tenía mucho todavía ese prestigio de otra época no lo sé pero no conecté demasiado con, con Fernando Hierro
0: bueno an, an, un, antes que nada un inciso Riverí porque me he sentido mal y, y digo voy a mirar la Champions que gana Riverí con, con el Bayern de Múnich juega 12 partidos y mete un gol y lo mete en la única derrota del Bayern de Múnich en, en esa Champions que es en la fase de grupos contra el bate Borisov o sea después cero goles de, de Riverí jugando los partidos. Y Fernando Hierro, eh, claro, yo soy un poco mayor que tú, y creo que, lo que el problema con Hierro fue que envejeció mal, eh, que quizá le sobró alguna temporada en el Madrid, que estuvo bastante retratado en, en una eliminación contra la Juventus, por ejemplo, en unos balones ahí. carrera. Sí, porque en tampoco,
1: esa, esa, esa se le recuerda muchísimo y tampoco sí que estuvo mal, porque tampoco me parece tan
0: no, porque decisiva, ven, pero son cosas que... Es ya eso, que una inercia sí, ahí, ¿no? Pero sí. por ejemplo... Fernando Hierro hace una final de Champions del 98 eh, contra Juventus también, que la tengo menos o menos fresca porque la vi en el confinamiento y, y es impresionante. O sea, ese partido que hace la jerarquía con la que juega, el desplazamiento en largo, eh, el juego aéreo, cómo dominaba. Ahí me parece que, que son sus mejores años quizá el, la Liga de Capelo eh, la siguiente, esa época y, y luego claro, yo también tengo menos visto el, el Hierro Cetroncapista, o lo tengo visto muy de niño, entonces eh, pues tienes eh, un recuerdo o sea, menos riguroso no pero, pero sí que es claro. verdad que esos años finales no de, que además con, con, con mucho mando en el vestuario que, que, que quizá eh, el recuerdo lo ensució un poco y luego encima, como seleccionador pues tampoco 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 ayuda a eso. eso, eso hay Ay, que hablarlo
1: Dejó ese meme con Reina, que es de mis favoritos y con ese ya para <risas> mí ha hecho más que casi que Luis Enrique
0: No, no, pero imagínate, por ejemplo el guardiola jugador y el hierro futbolista eh, creo que lo vemos ahora distinto por el guardiola entrenador que ha sido por, por poner un ejemplo y, sí, y, el, sí, sí, y el hierro entrenador, eso creo que influye bastante en, en el recuerdo. Muchísimo, de... muchísimo. Y no tiene por qué. ¿Por qué pasa esto? Cuando además, mi esperanza con Xavi puede ser esta, quizá. Bueno,
1: cuando además es verdad que, eh, que a veces son muy diferentes el jugador y el entrenador. Por, pues porque de repente se suavizan en las formas o se vuelven de otra manera. No sé, es, es, difícil. es verdad que tienen como distintas personalidades a veces. Y, y, y el salvo con algunos casos muy concretos, como por ejemplo Zidane o pff, no, no, no te sé decir muchos más ejemplos de alguien que haya tenido un nivel impecable como jugador y nivel impecable como entrenador, al menos de títulos y al menos de, de grandeza, ¿no? Y, y sí, 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 es verdad que es verdad es verdad eso que me comentas, pero es verdad que algo? algún jugador más de estos, a ver, evidentemente otro, otro jugador que es muy polémico hablar de esto siempre pero que a mí me parece que con todas sus cosas mmm, me costaba un poco era Casillas pero bueno eso ya se ha hablado ¿Casillas? muchísimo y se ha comentado hasta la extenuación
0: sí yeah. he visto que, que le han metido y Ibai un penalti hoy wow, no puedo o sea me da una pereza
1: todo ese mundillo <risa> de verdad a o sea, mí también, es que no pero puedo es que,
0: leer eh, nada ni
1: ver nada, ni, me, todo me parece como feo además, está todo lo que hay de alrededor de las cosas que, 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 que sacan de todo, todo no me, no me convence en nada.
0: Sí, sí, pero quiero decir que igual que, que, que no tener éxito como entrenador puede ensuciar tu, tu legado como jugador, pues eh, que te meta un gol by de penalti por el medio, que ni lo veas, pues tampoco ayuda ¿no? a agrandar la leyenda de, de Kier Casillas. Pero, pero yo tengo, mira, por ejemplo, un compañero de, de Hierro en el Madrid algunos años, Rafael Corta, también era un central que yo a veces no entendía cómo, cómo había sido tantas veces internacional o tantos partidos en el Madrid. O sea, era un central que todos los partidos hacía un fallo. Tipo, o sea, tipo Erick García, es otro tipo de jugador, pero con, con, con esos fallos eh, mm. in, incomprensibles. No sé. Sí, ayer estaba viendo un poco eh,
1: la casa del fútbol y estaban hablando y e hicieron como un pequeño video homenaje. Estaban en el, el plato al Corta y Abelardo. Y que habían coincidido mucho con la selección. Y Abe, eh, Alcorta Corta había jugado 13 mundiales. Y, y, y me parece impresionante que en 13 mundiales. Nadie encontrará mejores defensas que Alcorta, que no quiero decir que no fuera suficientemente al, al bueno Alcorta, sino que fuera tan
0: Tres fundamental mundiales. en el pilar de la selección española durante años. Tres mundiales, o sea, 94-98, y luego igual, llegó al 2002, igual al 90, no o sé, sea, pero, pero claro es que te llamas Alcorta y eh, uno piensa, buen central, ¿no? Al, este corta este Alcorte. Esto también eh, algo psicológico ahí, quizá, pero luego resulta que el Madrid gana la Champions con Iván Campo Calguera de, de centrales que ¿eh? se cae ahí un poco un poco el, el mito y las jerarquías Alcorta jugó en el 90
1: en el 94 y en el 98 Ostras. Increíble es increíble y, 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 y me, me, me puso cardíaco porque en el en, salían en imágenes y dices sí este es el partido del Mundial de Estados Unidos que ganamos 4-0 a Suiza. 3-3. Y, y digo, ¿cómo que 4-0 Rafael Alcorta? Es que... Y, y me parece, o sea, que sí, que los jugadores han jugado un montón de partidos y los mezclarán. Yeah, pero... pero uno, pero no han jugado tantos octavos de final de un Mundial. Sí, en, sí. como para que no lo recuerdes bien,
0: ¿no? Me parece
1: muy emotivo eso.
0: Sí, sí, que por cierto con, con Hierro marcando ahí un, un golazo, ¿eh? el, no auto pase, pero... pero ¿Cómo y... me
1: ha en la boquita, Hierro? <risa> 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 ¿Cómo? <risa> sí, en eh. el mismo podcast ya me, callado, me está cayendo la boca ya. Y en el
0: 98, recuerdo ese partido con Nigeria que también marca... Bueno, que tira la falta y le pega a Alfonso y le dan el gol a Alfonso, o sea, de los mejores goles. O sea, la manera de meter un gol en un Mundial que tuvo Alfonso, y luego el, el que marca a Raúl la Nigeria también es un pase de hierro precioso, pero aparte de, de tu hate a hierro que es verdad que luego te apoyo un poco eh, en el 90 jugaba Gorriz, o sea, estamos hablando de, de un central que empezó con Gorriz, ¿no? que marca Gorriz a Bélgica de cabeza me parece en, en, en la fase de grupos, y acaba en el 98 con, con la generación de Iván Campo, que estaba por ahí también, ¿no? Era como. Eh, increíble. O sea, yo no sabía que en el 90 ya estaba al corta por ahí. Lo hacía un poco, un poco mayor. Y otro jugador, otro jugador que igual crea un poco de polémica, que también creo que ha hecho una carrera increíble para, para su fútbol, sobre todo financieramente, me parece, es Ander Herrera. Yo, yo Ander Herrera. Mm. Nunca le he visto. Sí, sí. O sea, por ejemplo,
1: sí, ya por los comentarios que has hecho a vez en cuando, diréis un poquito, un poquito sí. de... Es que
0: además me bloqueó en Twitter. Manía. Me, me parece que me bloqueó en Twitter hace muchos, hace muchos años. ¿eh?
1: ¿Te o sea, bloqueó en Twitter? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo quién puede bloquear a Enrique Ballester en no, Twitter? Sí. Yo es, que creo es, que que es la lo... persona menos polémica. Nunca le había hablado a él. Terrible.
0: Nunca le había hablado a él. No sé si igual no, no le gustó un meme o no lo entendió o, o no sé. Era algo de cuando se fue al United no, no sé muy bien pero ha hecho muy muy buena carrera movimiento en los movimientos que ha hecho en el mercado eso me quito el sombrero pero eh, digo lo mismo que con Valerón creo que no tampoco no ha sido de los siete ocho mejores centrocampistas de su generación y ya no hablo de los que han ido a la selección sino por ejemplo de Dani Parejo o de Manu Trigueros la gente así yo creo que está un puntito por por bajo Ander Herrera
1: Manu Trigueros que le han expulsado que es bastante también es como lo mismo que cuando alguien me dice que han bloqueado a Enrique Ballester <risa> o alguien me dice que, que han expulsado a Manu Trigueros por una pequeña bofetada no o sí, algo así Sí, un que está. Sí, le un hizo enganchón. Una,
0: en el Mallorca Villarreal le hizo una falta y se, se revolvió así le dio así con la mano a uno y es verdad no te, qué está pasando eh? hay un hay un, un clima un clima de de crispación ahí porque a Ancelotti también lo hemos visto en, en zona ahí, encarándose con la grada, diciéndole a uno, vete a casa, no sé qué, y, y son de, de las típicas personas que no, no no te lo esperas, ¿eh?
1: lo que, lo que Sí, sí como... Mm, sí, eso, que, que cuando a un jugador de estos de repente echaban de un partido que pasó una o dos veces con, en el drama de baloncesto, ¿no? A J.C. Carroll, que era como... es que es adorable, es como un Ewok. Yeah. E walk es como una cosa... Eh, no sé como un peluche casi y, y, y le, le de repente le echaban por como un porque se si al cable un día como un coquito sí como un coquito como un coquito mm. pero Trigueros sí Trigueros más no está jugando mucho y últimamente y no le está haciendo las cosas y, y el día o sea, que juega titular no está bien inspirado tal yeah. y se revuelve y lo que lo... pero luego dijo dijo me ha costado dormir por la noche que ese es el acto de contrición definitivo del futbolista ¿eh? sí. Me ha costado dormir por la noche y estamos jodidos en el vestuario. Son las dos cosas, los dos mantras hay que decir
0: para transmitir a la afición que estás verdaderamente dolido. Sí, pero igual lo decía, me ha me, me costado dormir esta noche porque voy a ver el, el All-Star All de la NBA y, claro, luego ya me desvelo. Pero, pero sí, lo que sí que era de esperar era la derrota del Villarreal. No me cansaré de repetir, eh, el Villarreal con Gerard Moreno pudiendo jugar 38 partidos a su máximo rendimiento es campeón de liga, o sea, no es campeón de liga o casi, o sea, tiene una media, he leído esta semana, Javier, del 63,8% de los puntos, o sea, de 12 partidos ha hecho 24, 23, perdón, eh, es decir, se acaba con números casi de campeón, en torno a los 80 puntos, y sin Gerard Moreno, el Villarreal solo había conseguido el 29% de los puntos un porcentaje que bajará después de perder en Mallorca, es que es increíble es, 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 es sí, fascinante sí, sí, no, y evidentemente al Madrid le tocó emotivo. jugar contra Gerard Moreno el partidazo que hizo y, y al equipo que va líder pues sin Gerard Moreno ese es el resumen yo dentro de 20 años cuando la, alguien me pida
1: se nota la mano de, de Enrique Negreira
0: tal vez, yo diría sí. <risa> Dentro de 20 años, cuando alguien me pida explicación de esta liga, yo diré Gerard Moreno. Como, va a ser mi, mi justificación para todo. El factor de Gerard Moreno, es verdad que, es, que es, un,
1: es uno de esos jugadores como el Benzema del Madrid, ¿no? que ahora que, que, que todo gira en torno a él y te da una sensación de, de seguridad cuando está en el campo, de que todo es posible que Cuando tiene una temporada de estas que no está bien físicamente, que, que va alternando, porque es que mmm, les ha pasado a los dos toda temporada: que bien. juega uno, dos no, juega uno, tres no, juega uno, dos no. Entonces, no. ¿No? Y, el, y el año pasado,
0: cosas así. el año pasado, la semifinal de la Champions contra el Liverpool, que ahí el Liverpool se va por delante en la ida al Villarreal y suerte que acaba 2 a 0 solo, en la vuelta. Puede jugar Gerard Moreno el primer tiempo. Cojo, eh, además. Cojo, o sea, heroico. Eh, empata la eliminatoria al el Villarreal, lo tiene que quitar una Emery porque ya no aguanta más y el Liverpool silbando pues pasa a la final. Quizás sería sí, campeón sí. de Europa ahora el Villarreal. Y, y Gerard Moreno, además, es uno de esos jugadores que,
1: que cuando echemos la vista atrás también, eh, ese eh, el típico que no, no ha tenido buena suerte, que no ha tenido... Yo no sé mucho de creer en eso de la suerte o no, Porque es verdad que hay jugadores que, eh, estando en el momento adecuado o teniendo un poquito de, de, de mejor eh, durabilidad no en cuanto a pocas lesiones, pero llega Moreno... En, ha tenido mala suerte a veces en el timing, en, en situaciones que, que le han perjudicado y que no ha podido tener ese brillo que a lo mejor por sus condiciones debería haber tenido más Sí,
0: pero no acabemos, no acabemos tristes, Javier no acabemos pensando que el miércoles o el jueves volveremos a, a hablar te contaré una idea de negocio nueva tengo, que esto mm. que siempre es interesante en la sección Business y también tendremos sección Educando Memes Educando Memes que, 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 que como su propio nombre indica son Educando Memes y... Educando mira,
1: en Memes es.
0: Educando en Memes o sea que es un poco vale.
1: como sí. aplico... Muy difícil lo, claro, muy difícil que de aquí a dos años no sea asignatura obligada <risa> en segundo bachillerato para entrar en selectividad. Muy, muy duro, lo, muy complicado tiene que ser para que no salga así.
0: Sí, pues oye, pues igual, eh, bueno, iba a decir alguna tontería, pero no, igual prestan más atención los chavales, ¿no? Yo en, en las clases de historia del arte que nos ponían diapositivas ahí, pues si me pusieran memes con, con los cuadros, pues igual no, no pues hubiésemos estado durmiendo todos en clase. Pero bueno, Efectivamente, ya lo, una tontería, sí sí, la verdad es que sí pero, pero bueno, ya hablaremos también nos, nos siguen enviando quién te gusta más, la gente con, creo que con la esperanza de que volvamos a jugar así que también podemos jugar un día a, a quien te gusta más, Javier o si nos quieren enviar también nombres de jugadores que, que, como nos pasa a nosotros que desprotegidos, suyos pues también los pueden enviar y entonces daremos nuestra desprotegidos
1: opinión desprotegidos es un fue eufemismo, ¿verdad? es como sí. a la gente que dice Discontinuar una empresa, ¿no? En vez de cerrarla por, porque por quiebra. Sí. Discontinuar un negocio, ¿no? Pues esto es, esto sí, es sí, igual. Eh, lo, desprotegidos
0: los, es una forma elegante de decirlo. Lo, lo, los clubs de, de baloncesto, lo que sea, a veces envían notas de prensa de los partidos y nunca pierden. Dicen, no sé quién uh -huh. no, no ha podido ganar. O sea, no ha podido ganar, no pudo. Con, sí, sí, sí. O sea, nunca pierden. ¿no? Sí, pues es, es, igual. Todo,
1: es todo un arte, ¿eh? Yo muchas veces lo he pensado. La gente que tiene que hacer notas de prensa oficiales. La cantidad de eufemismos, de maquillaje, de eh, mmm, cómo enfocar la noticia de una manera no eh, perjudicial. Eso es todo un arte, es un género sí. distinto. Casi. Sí, sí. Muy, Muy hasta, hasta ahí belleza a veces.
0: Imagínate a Javier Machicado que luego tiene que explicar un texto con lo que hablamos aquí. O sea, es, es, tampoco es fácil eso. De tal cual.
1: Pues un abrazo enorme a ti, Enrique, y como siempre, a los oyentes.
0: Un abrazo, hasta la próxima. Los Últimos de la Lista
1: es un podcast original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, arroba asaudio.